0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Heute ist Tag der Nachbarn. Nachbarn sind ja eine kleine Welt für sich. Kann der totale Horror sein, kann aber auch absolut gigantisch sein, was Gemeinschaft im gemeinsamen Haus angeht. Gerade die Corona-Zeit hat da ganz neue Nachbarschaftsverhältnisse ans Tageslicht gebracht. Wie steht ihr denn zu euren Nachbarn? Freund oder Feind? Darüber reden wir. Tag der Nachbarn. Ja. Im Frühjahr 2020 mit Corona hat dieser Tag eine ganz neue Bedeutung bekommen. In unzähligen Städten haben sich kleine und große Nachbarschaftshilfen organisiert, um gemeinsam besser durch diese seltsame Zeit zu kommen. Meistens hat das sehr gut funktioniert, aber natürlich nicht immer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich heute Vormittag bei einem öffentlichen Termin dazu geäußert. Als Staatsoberhaupt ist es ihm ein großes Anliegen, einfach mal Danke zu sagen. Danke zu sagen bei Menschen, die im Kleinen Großes geleistet
0: haben. Gerade in diesen Wochen der Corona-Krise geschaut haben, was in der Nachbarschaft los ist, wo Menschen wohnen, die möglicherweise hilfsbedürftig oder gar schlimmer krank sind, die auf Hilfe angewiesen sind, die angeboten haben, beim Einkaufen zu helfen oder den Hund auszuführen, die Schulaufgabenhilfe angeboten haben oder diejenigen, die einfach vor den Balkonen mit einem Instrument Konzerte gespielt haben. Alles das hat für viele, das dürfen wir überhaupt nicht unterschätzen, diese schwierige Zeit der letzten acht Wochen mindestens etwas erträglicher gemacht.
1: Allerdings, wie kommt ihr denn klar mit euren Nachbarn, ganz unabhängig von Corona? Den Christian aus Bergen im Chiemgau habe ich dran. Dein Nachbar Christian, Freund oder Feind?
0: Also, ich muss sagen, ich habe eine perfekte Nachbarschaft. Da Schön. ist ein absoluter Verlass drauf, wo man einfach sagen kann, genau so wünscht man sich's doch.
1: Kann, kannst du es beschreiben? Warum ist es so toll bei euch?
0: Wir helfen uns gegenseitig. Also, wir sind eine Hausgemeinschaft mit vier Parteien. Mhm von Altersgruppe, von mir, ich bin der Jüngste mit 44 bis 81, mhm. ist alles vertreten. Es ist ein Miteinander, es ist ein gegenseitiges Helfen und immer so aufeinander irgendwo schauen und jeder passt ein bisschen auf sich auf.
1: So soll es sein. Ich möchte an dieser Stelle auch meine Nachbarschaft sehr loben, weil wir haben auch eine monstertolle Hausgemeinschaft, habe ich so noch nie erlebt und gerade in den letzten Wochen wirklich, also was da Bananenbrote gegenseitig durch die Etagen kontaktlos gegangen sind, ihr macht euch kein Bild. Mein Nachbar, ist er Freund oder Feind? Stimmt mit ab auf Antenne.de. Ja, Nachbarschaftsliebe oder Streitigkeiten sind natürlich kein deutsches Phänomen. Auch unsere Reporter im Ausland können da ein Lied von singen. Claudia Wächter in Rom. Ja, ausgerechnet die Italiener, die angeblich ja so gesellig sind, so locker drauf, die gehen auf absolute Distanz zu ihren Nachbarn. Vor allem im Norden, hier weiter südlich ist das schon anders. Ich trinke auch mal ein Vino mit meinen Nachbarn bei mhm. anderen. Da durfte ich in die Badewanne, als ich kein Wasser hatte. Und ähm, Corona, der Lockdown, der hat uns wirklich noch näher zusammengebracht. Schön. Auf der gemeinschaftlichen Dachterrasse hier zumindest für ein paar Wochen. Sehr gut. Antenne Bayern, Reporterin Dorothea Finkbeiner in Paris. Meine Nachbarn hier in Paris sind typisch französisch. Im Aufzug
0: trifft man tatsächlich fast immer jemanden mit Baguette unterm Arm. Bei offenem Fenster höre ich das Klavier oft
1: Chansons vom Nachbarn aus dem dritten Stock. Und im ganzen Haus schimpft jeder gerne bei einem kurzen <lacht> Schwänzchen über unfähige Politiker. Mhm. Alles fast genauso wie das Klischee des französischen Mietshauses. Und das, obwohl viele hier, aber auch das ist typisch, eigentlich noch in anderen Ländern, Marokko, Italien oder eben Deutschland geboren wurden. Dankeschön nach Paris. Und noch ein Blick in das Land, das gerade neben der Pandemie auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat. Nämlich mit Ausschreitungen, Rassismus und einem ja fast außer Kontrolle geratenen Präsidenten, Syren in Los Angeles.
0: Meine Nachbarn lassen sich wie ganz Amerika in zwei Lager teilen. Die tollen, mit denen wir hinter unserem Häuschen Filme an der Garagenwand projizieren, alberne Spiele wie Cards Against Humanity spielen und Kochrezepte oder Trump-Witze austauschen. Und die anderen leider direkt nebenan finden Trump super, fahren laute Pickup-Trucks, machen mitten in der Dürre jede Woche Party samt Lagerfeuer, jetzt der Pandemie zum Trotz natürlich erst recht, kommunizieren nur in einer Lautstärke, nämlich auf Anschlag und wundern sich bei all dem, dass sie relativ häufig Besuch von einem oder mehreren Streifenwagen bekommen. Komm, schließlich, so beteuern sie dann gern, tun sie doch keinem was.
1: Die Bandbreite, wie man seine Nachbarn so finden kann, die ist riesig, wie unsere Facebook-Seite zeigt. Der Murat postet, unsere Nachbarn sind hinterlistig und verlogen. Die Sefki hingegen sagt, meine Ersatzfamilie sind meine Nachbarn. Meine Vermieter wohnen über mir im Haus, postet die Daniela auf Facebook. Besser hätte es mich nicht treffen können. Mit den Nachbarn im Haus gleich nebenan hat sich ein wunderbares Verhältnis entwickelt. Man hilft sich gegenseitig und das, obwohl ich mitten in der Stadt wohne. Das hört man natürlich gerne am Tag der Nachbarn, aber es läuft nicht bei jedem so rund. Evelyn aus Aschaffenburg. Ich habe eine Nachbarin
0: ober mir, mhm. die behauptet, angeblich hat äh, mein Mann sie mit einem Hammer bedroht. Oh Gott. Bei uns im Block wohnen 20 Familien und keiner hat was mitgekriegt.
1: Also das ist halt meine schlimmste Nachbarin, was es gibt. Schlimmste Nachbarn überhaupt postet die Tamara. Ich werde seit Jahren von ihnen gestalkt. Oh je. Auch die Vera hat eine Nachbarin, bei der das ganze Haus feiern würde, schreibt sie, wenn sie ausziehen würde. Eine Tyrannen. War Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Also einen richtig schrecklichen Nachbarn hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich hatte mal einen sehr lauten Nachbarn und das war auch wirklich Stress, muss ich sagen. Also jeder, der mit seinen Nachbarn auf Kriegsfuß steht, der hat hiermit offiziell meine... Meine vollste Anerkennung und auch meine größte Empathie, das ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Zum Glück ist es aber auch bei ganz vielen ganz anders. Zum Beispiel bei der Silke in Unterhaching. Silke.
0: Wir haben die aller allerbesten Nachbarn der Welt. Jibbi. Wir Zaun an Zaun. Die Kinder wachsen die Geschwister auf. Die Nachbarn sind unsere besten Freunde. Die sind immer da für uns, umgekehrt auch. Also mhm. besser kann man sich nicht wünschen. Und mit denen war jetzt die Corona-Zeit auch wirklich... Ohne die wäre es nicht erträglich gewesen, aber die waren wirklich auch Unterhalt jetzt in der Corona-Zeit.
1: Toll, das ist schön, das freut mich sehr. Und den Gerd habe ich noch dran, aus also Röttenbach in Mittelfranken.
0: Wir sind vor einem Jahr nach Röttenbach gezogen ja. und haben das Goldene Los mit den Nachbarn getroffen. Komplett unsere gesamte Häuserreihe drumherum war sehr unterstützend, sehr hilfreich. Wenn es um Eier geht, um Mehl geht oder um Werkzeug geht, sind ich stets parat. Also wir haben es sehr gut getroffen. Also es ist perfekt bei uns.
1: Ich habe die Christa dran, die hat was auf dem Herzen. Christa.
0: Ich möchte mich vor allen Dingen bei meiner Nachbarin Julia bedanken, die Tag und Nacht für mich da war.
1: Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind, Christa? 70. 70. Und die Julia hat Ihnen gut zur Seite gestanden in den letzten mhm. Wochen? Mhm. Was hat ja. Ihnen alles abgenommen? Ist mit mir einkaufen gegangen und alles. Ach, da muss ich gleich mitweinen, Christa. Ja. Das ist toll, ne? wenn Menschen so für einen da sind und einem so helfen und so mhm. unterstützen. Das sind die schönen Seiten von Corona, finde ich, dass man ja. das erlebt. Sie ist ja. immer für
0: mich da. Und auch eine andere Nachbarin, die ist Krankenschwester, mhm. Helga, auf einer Intensivstation in
1: Vogtareuth. Und sie hat mir sogar eine Maske genäht. Schön. Ja. Sind Sie gut aufgehoben in der Nachbarschaft? Ja. Dann passen gut. Sie weiterhin gut auf sich auf, Christa. Ja. Und ich hoffe, die Nachbarinnen haben es gehört.
0: Mhm. Ja, Dankeschön.
1: Alles Gute. Bleiben Sie Ihnen gesund.
0: Mhm, danke.
1: Heute ist Tag der Nachbarn und wir möchten von euch gerne wissen, wie ist denn euer Verhältnis zu euren Nachbarn? Freund oder Feind? Silvia aus Wachenroth in Mittelfranken.
0: Ich möchte meinen Nachbarn danken für alles, die mir wo ich krank geworden bin, immer geholfen haben, zur Seite gestanden haben. Ich habe die besten Nachbarn der Welt. Also ich kann mich nicht beklagen. Und ich hoffe, dass mir noch lange, lange Nachbarn sind.
1: Ich habe euch die skurrilsten Nachbarschaftsstreitigkeiten der letzten Jahre versprochen. Hier sind sie. In München gab es vor ein paar Jahren Stress wegen Zigarettenkippen. Eine Raucherin hat die nämlich einfach immer vom Balkon runtergeschnipst. In schöner Regelmäßigkeit landeten die auf dem Balkon des Nachbarn drunter. Trotz mehrfacher Ermahnung hörte der Stummelregen nicht auf. Am Ende gab es eine Anzeige und mehrere tausend Euro Strafe. Besonders fies war vor gut vier Jahren ein Nachbar in Brandenburg. Der war von den Katzen der Nachbarsfamilie so genervt, dass er zu einer ziemlich verdrehten Gemeinheit ausholte. Der lockte die beiden Tiere nämlich über Monate mit Futter in seine Wohnung und machte sie praktisch abhängig. Immer mehr Essen, immer mehr Leckerchen. Und zwar so lange, bis die beiden unter extremem Übergewicht litten und krank wurden. Der absolute Knüller spielte sich dann vor fast 20 Jahren in Rheinland-Pfalz ab. Da konnten sich zwei Nachbarn nämlich wegen angeblicher Lärmbelästigung überhaupt nicht leiden. Daraufhin hat der eine in seinem Vorgarten provozierende Gartenzwerge aufgestellt in Richtung des Nachbarhauses. Einer mit erhobenem Mittelfinger, einer, der den Vogel zeigt und einer mit nacktem, ausgestreckten Hintern. Diese Frustzwerge sorgten für eine Anzeige. Antenne Bayern die letzte Geschichte der heutigen Sendung, die kommt von Elke, weil sie einfach so großartig ist. Elke.
0: Ich wollte gerne die Geschichte von meinem Nachbarn erzählen, Schieß los. der mir eine Unterlassungsklage an den Hals gehängt hat, weil ich vor meiner Haustür ein paar Wanderstiefel stehen habe. Mhm. <lacht> und, äh, und in dieser Unterlassungsklage fordert er jetzt äh, seine Anwaltskosten von 340 Euro und pro äh, weiteren Paar Schuhe vor der Haustür muss, äh, soll ich 500 Euro an ihn zahlen.
1: <lacht> ja, so hat jeder sein Hobby. Was ist denn das Problem deines Nachbarn? Wie ist eure Wohnsituation?
0: Wir wohnen auf einer Etage zusammen mhm. und ich denke mal, ihn stört einfach der Anblick von ein paar Wanderschuhen vor mhm. der Tür
1: mhm.
0: und er argumentiert einfach, äh, er will das nicht und die Schuhe müssen weg und mhm. dann äh, hatten wir drüber geredet und dann habe hab ich gesagt, okay, ich, rufe, ich räume sie weg. War aber nicht schnell genug, dann hatte ich gleich wieder den nächsten Drohbrief im Briefkasten und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt lasse ich sehr erst recht stehen. Und dann kam er mit der Unterlassungsklage um die Ecke. Also ich glaube, einen schlimmeren Nachbarn kann man sich nicht wünschen.
1: Ich glaube, Elke, da muss ich dir leider recht geben. Ich wünsche dir für die Pfingstfeiertage ähm, gute und starke Nerven. Und das Wetter soll ja auch nicht so dolle werden. Dann stellst du halt einfach ein paar Gummistiefel raus, statt der Wanderschuhe.